0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第三十三章：南北美洲和英国自治领。阿多鲁姆德拉斯卡萨斯在一五二年说，后来西班牙人决意去追猎古巴山区的印第安人，他们在这里进行了惊人的大屠杀。于是他们毁灭了我们不久前还看到的这整个岛屿，消灭了这里的人口。人们十分遗憾、极度痛苦的看到它已无人居住，变成了一片荒野。詹姆斯·斯蒂芬一八四一年说：“这些人，澳大利亚土著居民，在白人侵略者面前消失了，就像狼群在一个日渐文明、人口日渐稠密的国度里崛起一样。”十九世纪，欧洲对南北美洲和英国自治领的影响，比它对亚洲和非洲的影响深远得多。实际上，这种影响是如此广泛，如此具有戏剧性，以致称其为彻底的欧化更合适。欧化所涉及的，不仅仅是政治统治或文化渗透。它还包括实际的生物取代，即一个民族对另一个民族的友情取代。这种情况曾发生于西半球和南太平洋中被英国稀少的地区，人口稀疏的土著居民或是被消灭，或是被赶走。千百万欧洲移民的蜂拥而入，占据了土著居民的领土。欧洲人给土著居民带来他们的政治制度、谋生方法和文化传统。随海外地区种族上的欧化而来的，必然是政治、经济和文化上的欧化。第一节。种族不上的欧化，欧洲之所以能提供如此多的移民，千万万人之所以愿意离开他们祖先的家园，到遥远的大陆去冒各种尚不知晓的危险，其原因在第二十六章第七节已作了说明。一七六三年就已存在了狭长的带状欧洲殖民地，一九一四年时已扩大到覆盖整块整块的大陆，包括澳大利亚和新西兰这两个地方，早些时候还无人去过。表三十三点一，阿美利哥的殖民地。百万，一八三五年白人，北美洲十三点八，一九三五年一百二十四点三，中美洲一点九，一九三五年一点九，刚刚是一八三五年的数据一点九， 9, 南美洲一八三五年二点九，一九三五年四十点九，合计一八三五十点六十八点六，一九三五年一百七十二点六，黑人一八三五年北美洲二点六，中美洲二点七，南美洲四点五，合计九点中美洲八点四，南美洲十八点七，合计三十九点五。印第安人一九三五年在北美洲一点八，中美洲二十一点四，南美洲二十九点二，合计五十二点四。这里的单位是百万。欧洲移民绝大多数去了南北美洲，这是自然的，因为欧洲最早的殖民地就建在南北美洲，而且这两个大陆还提供了。自然资源和极多的经济机会。不过，自欧洲最早的殖民地出现在中美洲和南美洲以后，令人吃惊的是，这些移民中有为数极多的人定居北美洲，移民美国。一九零一年前后，在纽约伊利斯岛上，的意大利移民。这些来自意大利南部的西来者，因为刚刚来到一个新地方时，脸上显出了焦虑和希望。到一千九百年时，意大利向西半球的移民比欧洲其他任何国家的都多。西班牙和葡萄牙殖民地与英国殖民地截然不同的特点，解释了人们更多移民北美洲的原因。西班牙人和葡萄牙人殖民于印第安人人口较稠密的地区，对欧洲人入侵之前的美洲印第安人人数各种估计大相径庭，一致地认为印第安人集中在所谓的拉丁美洲，土著民族提供了所需全部劳动，欧洲移居者不再需要从事劳动。前往西班牙和葡萄牙美洲殖民地移民大多是士,士兵、牧师、政府官员和少数必须工匠。加拿大格兰德和以北的印第安人比较稀少，不能提供劳力资源。大西洋沿岸的国人和圣劳伦斯两岸的法国人，无论是砍伐森林、跟作已开垦的土地，还是沿海水捕鱼捕鱼，都得自己去干。北美洲需要所能得到的所有移移居者。英属北美殖民地向所有种族、各种语言、不同信仰的移民开放。1835年时，中美洲和南美洲仅有480万欧洲移居者，而北美洲却有 1,380 万。19世纪后半夜，欧洲移民不断增加，一千0百至1 9 1 0年间达到顶峰。十年中，每年今后100万人迁移，这以前所有的人流涌进了每一块大陆。结果，尽管北美仍是接受移民的主要地区，但这时的澳大利亚、南非和南美也为相当多的欧洲人所拓居、踏居。数百万人移居美洲，导致的结果是数百万美洲印第安土著居民被取代。这种取代的氛围之广，直到今天才被人们认识到。今天，人口学家和历史学家发现，人们长期以来的假设，即美洲大陆大部分地区无人居住，有利于其他大陆的殖民，是何等的荒谬。最新研究表明，一千五百年前后，新旧大陆人口密度大体差不多。中国约有一亿人，地中海地区六千万至七千万人，南美美洲大约八千万人。在黑死病和其他欧亚大陆流行病未流行前，当哥伦布到达南美美洲时，这里绝不是无人居住。一四九二年，在现代美国所在地区生活的美洲印第安人估计有五百万人，来到一八零九年时已下降到六十万。有些人的死亡是因为暴力和过度劳动，但主要原因是移民们移民们无意中将欧亚大陆的疾病和非洲的疾病一起带入美洲大陆。科学家已收集了这些这些疾病的名单，他们对于这些脆弱的美洲印第安人来说是致命的。就像十四世纪的黑死病，黑死病对于欧洲人来说的那样，这份名单列出了一连串令人恐惧的疾病，他们应对人类历史上最具毁灭性的灾难负主要责任，尽管不是负全部责任。这份名单包括天花、麻疹、白红烧眼、白日咳、水痘、黑死病、疟疾、伤寒症、霍乱、黄热病、登格病、猩红热、阿米巴痢疾、流感以及各种肺结核。天花。由于对这种欧洲疾病缺乏生物抵抗力，天花在美洲土著人中引起了巨大的灾难。这幅阿兹特克人的画描绘的是一五二零年在特洛奇蒂来的天花流行中感染天花的阿兹特克人。历史学家估计，墨西哥中部的居民患病死去的人一年中高达百分之四十。这场大灾难削弱了阿兹特克人抵抗西班牙人入侵他们领土的能力。也许有人会问，为什么原先也是从欧亚大陆移民来的美洲印第安人在到达南美美洲之后对这些疾病却没有免疫力呢？有的解释是在远古时代早期的移民仍处于食物采集阶段，那时那些疾病没有出现，尚未出现。他们从西伯利亚来的，那里人口稀少，天气寒冷，不利于那些疾病的传播。移民们到来时没有固有的免疫力，从而他们在到达通往我们美洲大陆之后就无法获得免疫力。因此，当欧洲人到达美洲时，面对欧洲人从欧洲本土带来的疾病和他们的非洲奴隶从非洲带来的疾病，印第安人就遭到了种族灭绝式的攻击。就移民的具体来源来源来说，巴黎美洲各国的移民如人们所预料那样，主要来自伊比利亚半岛。十九世纪后期有大批移民来自意大利和德国。一八九零年以前，北美洲的绝大多数移民来自西北欧。一八九零年以后，只有近三分之一的移民来自西北欧，其余三分之二的移民则来自东欧和南欧。至于英国自治领，移民的来源却受到限制，他们主要来自不列颠群岛。不过，在第一次世界大战以后，尤其是第二次世界大战以后，为了让更多的人进入这些辽阔的地区。自治领放宽了移民政策，这些迁移的最终结果是南美美洲和英国自治领种族上的欧化。这些地区的人口已变得以欧洲人为主，不过也有某些重要的例外，例如在中美洲土著印第安人占优势，为总人口的百分之五十八。在南美洲，印第安人的比例也很大，在百分之三十三。因奴隶贸易而被运入美洲的大批黑人是种族欧化的另一个例外。如前所述，据估计有一千二百万到两千万奴隶在横穿大西洋的航行中幸存下来，到达美洲大陆。如今，他们的后代在北美洲约占总人口的百分之十，在中美洲占百分之三十，在南美南美洲占百分之二十一。南非是种族欧化的第三个例外，在这里土，土著非洲人以大于三比一的比例，在数量上超过了白人，不论是布尔人还是英国血统的人。最后 ，19 世纪发展起来的欧洲热带医学学派降低了欧洲人热带地区的死亡率，促进了海外的种族欧化。这些学派将其工作放在罗伯特·科赫、路易·巴斯德和其他微生物学家的研究上，也放在对热带地区军人健康负责的军医的观察上。经过反复实验，他们发现了为部队提供洁净的水有利于健康的堆放污物和使用蚊帐防止热带昆虫的重要性。美国人在古巴和巴拿马首先使用了这些方法，成功地控制了疟疾和黄热病的泛滥。泛滥。下一节我们会讲到第二节政治上的欧化，这里是第三十三章南美美洲和英国自治领，全球通史从史前史到二十一世纪，我们下次见。